0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды» Таинственные истории на Радио «Голос надежды» Электрический вор «Расскажи нам историю, дедушка», — сказал Джимми «Да, дедуля, мы хотим историю», — поддержала его младшая сестра Дэби. «Вот что, ребятки мои, поднимайтесь-ка наверх, наденьте пижамы и почистите зубы. А когда будете готовы, приходите опять сюда, а я посмотрю. Может быть, и вспомню что-нибудь». Казалось, дедушка и моргнуть не успел, как двое его внуков снова прибежали вниз и уселись на полу перед ним. Оранжевыми и желтыми язычками потрескивал огонь в камине. Эта история произошла в начале XX века, начал дедушка. Как вы знаете, я работал тогда в коммунальной службе. Поступил я на эту работу совсем молодым человеком, прямо из средней школы. И в мои обязанности входило собирать деньги с электрических счетчиков. В нашем счетчике нет никаких денег, сказал Джимми. Я смотрел, там просто какие-то цифры, и все. Ну, в старые времена все было иначе. В подвалах у людей были специальные коробки, и в них были слоты для монет. Когда туда клали 15 центов, это обеспечивало квартире пробег электроэнергии в течение часа. Когда час заканчивался, электричество отключалось, если хозяева не добавляли в коробку еще одну монету. «Я понимаю!» — воскликнул Джимми. «Это все равно, как опустить монетку в аттракцион. У нас в продуктовом магазине стоят детские лошадки. Бросаешь четверть доллара в слот, и лошадка скачет в течение пяти минут, а потом останавливается». «Именно так!» — согласился дедушка. Он встал и поворошил кочергой огонь в камине, отправив в трубу сноуп шипящих искр. Но самое интересное в том что в одном доме на главной улице я никогда не находил монет в коробке счетчик. Хотя какой-то человек жил там постоянно. Каждый раз, когда я открывал коробку своим ключом, резервуар для монет был пуст. Дебби нахмурилась, пытаясь понять причину такого положения дел. «Что же ты сделал?» взволнованно спросил Джимми. «Ну...» «Я сказал обо всем своему боссу», — продолжил дедушка. «И он велел мне пройти мимо этого дома ночью, чтобы увидеть, горит ли в окнах свет». «Я так и сделал. Я наблюдал за домом в течение примерно трех недель. Я обнаружил, что там каждый раз все освещено». Дебби недоверчиво наклонила голову. «Как такое может быть?» — спросила она. «Вот и мой босс спросил меня о том же. Он предложил нам вместе отправиться в тот дом, чтобы поговорить с человеком, который жил там. Когда мы добрались до этого дома и нашли хозяина, мой босс сказал ему. «Мистер, мы знаем, что вы делаете что-то не так, но не можем сообразить, что именно вы делаете». «Мы заплатим вам сто долларов, если вы расскажете, как получаете электричество, не платя за него. И мы не пойдем в полицию и не будем пытаться отправить вас в тюрьму». Ну, этот человек довольно долго думал, а затем просто пошел к себе на кухню и вернулся с чем-то в руке. Но его кулак был сжат, поэтому мы не могли видеть то, что было в нем». В этом месте дедушка встал и направился из комнаты на кухню. «Эй, ты куда, дедушка?» — спросила Дебби. «Мы хотим услышать остальную часть истории». «Да», — согласился Джимми. «Хотелось бы знать, как этому парню удалось надуть всех». «Пока, дети, просто подождите здесь и будьте терпеливы», — ответил дедушка. «Я сейчас вернусь». Когда он снова вошел в комнату, его ладонь была плотно сжата в кулак, как будто он что-то прятал в нем. Джимми и Дебби с волнением смотрели на него широко открытыми глазами. «Что у тебя в руке?» — спросила Дебби. Улыбка появилась на лице дедушки, когда он медленно разжал пальцы. Там, в центре ладони, лежал небольшой кусок льда размером с монету. Джимми и Дебби посмотрели на эту ледышку, потом друг на друга... Потом снова на дедушку, который просто продолжал улыбаться. «Я понял!» — наконец сказал Джимми. «Человек замораживал лед в формочках, и он получался по размеру, как монетка. Тогда он опускал одну из ледяных монет в коробку счетчика и таким образом получал электричество». «Этого не может быть!» — сказала Дебби. «Дедушка нашел бы лужу воды там, когда открывал коробку». «О, нет», — возразил Джимми, «к тому времени, как дедушка приходил проверять счетчик, вода уже высыхала». «Это то, что мы называем испарением», — объяснил дедушка. «Из вас, ребятки, могли бы получиться очень хорошие следователи». «А что случилось с этим человеком, который так хитро обвел вокруг пальца поставщиков электроэнергии?» — спросила Дебби. Дедушка закинул Динку в рот, и стряхнул холодной капли воды с пальцев. Примерно через неделю этот мужчина пришел к моему боссу и принес 100 долларов обратно. Он сказал, что, пожалуй, было нечестно с его стороны экономить деньги таким образом. Ведь он обманывал компанию. Потом, через пару недель, он снова вернулся и дал боссу еще 50 долларов. Он признался что всего сделал около двухсот ледовых монет для счетчика. И теперь хотел заплатить за электричество, как и все остальные. «Приятно слышать, что он вернул деньги обратно», — сказал Джимми. «Да», — дедушка кивнул, — «мы никогда не можем быть счастливы, если обманули или украли что-либо у других. Совесть обычно не дает человеку покоя». «И вы знаете что?» В следующий раз, когда нашей компании необходимо было нанять работника, чтобы собирать деньги со счетчика, мы решили взять на работу этого человека. Он работал сборщиком монет в течение многих лет и никогда не украл ни копейки. История в эфире на радио Голос Надежды дело девятидюймового дюймового креста: Когда полиция наконец арестовала Генри, его послужной список преступлений выглядел довольно серьезно: Взлом и проникновение в частную собственность. Вооруженное ограбление, нападение с огнестрельным оружием. Генри либо прямо, либо косвенно участвовал в разных преступлениях. Теперь ему грозил жесткий приговор. Но в случае исправления за ним оставалась возможность условно досрочного освобождения. К сожалению, по натуре Генри был не из тех, кто исправляется. Но случилось так, что он вдруг назвал себя христианином, и стал соответствовать всем условиям для досрочного освобождения. В течение двух лет он не выпускал из рук Библию и ходил на все службы в тюремной часовне. Хорошее поведение принесло ему привилегии в столярной мастерской. Он изготовил большой деревянный крест около 9,5 дюйма в длину и толщиной в полдюйма. Это примерно 25 сантиметров в длину и полтора сантиметра в ширину. Получилось прекрасное изделие. Когда он надевал его на шею и шел с ним по зарешеченным коридорам государственной тюрьмы штата Мэриленд, этот крест красиво раскачивался из стороны в сторону на его груди. Он стал его символом, знаком, говорящим о том, что Генри исправился. Мой отец работал главным психологом в этой тюрьме и должен был наблюдать и оценивать готовность Генри к условно-досрочному освобождению. Обычно он очень тонко чувствовал людей. Можно сказать, обладал талантом прочитывать скрытые побуждения. Но этот случай оказался каким-то особенным и оставался для отца загадкой. Поведение Генри было безупречным. Парень производил на людей именно то впечатление, какое требовалось. Он отлично справлялся даже с неспростыми психологическими тестами, которые всегда выявляли нечестность, если она имела место. Но отец интуитивно чувствовал обман. Что-то подсказывало ему, что обращение Генри не было подлинным. Любопытно, что другие члены комиссии по условно-досрочному освобождению верили в исправление Генри. Они думали, что никто не мог бы вести себя во всем по-христиански так долго, если бы не был христианином на самом деле. Но, как отец объяснил мне, для преступника-психопата время не является проблемой. Его не мучит нечистая совесть. И потому он может играть чужую роль в течение многих лет. Удастся ли отцу расколоть этот орешек, пока не станет слишком поздно? и как он сможет раскрыть тайну поведения Генри. За две недели дослушаний, по условно-досрочному освобождению, запрос Генри был рассмотрен. Когда отца спросили, что он думает, он мог назвать только предположительные причины, по которым следовало отклонить запрос. Остальные члены Совета были склонны выпустить этого осужденного, ведь он, очевидно, обратился к Богу. За день до заседания комиссии по условно-досрочному освобождению отец вызвал Генри в свой кабинет, чтобы попытаться найти небольшие трещины в этом великолепном фасаде. Пока они сидели и говорили, Генри ловко уворачивался от проницательных попыток отца увидеть, что скрывается за маской. На протяжении всей беседы Генри сжимал в руках свой деревянный крест. Мелко отшлифованные деревянные уголки стали гладкими от постоянного прикосновения к ним. Почти заведенный в тупик, отец смотрел на столь лелеемый этим заключенным христианский знак. Любимым гимном отца с детства был старый грубый крест. Он не хотел видеть худшее в людях. Но в том и был смысл его работы, чтобы не допустить ошибки которая могла бы впоследствии поставить в опасность жизни других людей. Продолжая просто пристально смотреть на крест, отец заметил трещинку в древесине. Издали тщательно окрашенный предмет казался одним цельным куском дерева. Но теперь с близкого расстояния глаз мог различить две тонкие линии выше и ниже горизонтальной перекладины креста. Генри допустил несколько вольностей в своем изделии. Крест состоял не из одной, а из трех частей. «Не возражаешь, если я посмотрю поближе на твой крест, Генри?» — улыбнулся отец. Неохотно Генри снял цепь через голову. Когда крест оказался в руках отца, тот в первую очередь отметил его тяжелый вес. «Дуб?» — спросил он. Генри пытался сохранять хладнокровие. Что-то вроде этого, док. Крест был изготовлен умело. Секции отлично вписывались друг в друга. Заинтересованный назначением двух швов, отец крепко сжал в руках оба конца деревянного распятия и начал тянуть их в разные стороны. Генри заволновался. Он бросился к столу. «Эй, док, не надо ломать мой крест!» — крикнул он. В тот же момент к нему подскочили охранники и насильно усадили его обратно в кресло. «Минутку, Генри», — мягко сказал отец. «Я всегда восхищался хорошим качеством изготовления». По мере того, как он продолжал осторожно тянуть их, верхние и нижние части креста медленно разделялись между собой. В поперечной перекладине были длинные штифты, предназначенные для их надежного скрепления. Когда обе части креста разъехались в стороны, верхняя оказалась рукояткой, а средняя и нижняя, соскользнув, обнажили трехгранный, острый как бритва нож, сделанный из напильников столярной мастерской. Само собой, разумеется, условно-досрочного освобождения Генри не последовало, и посещаемость им часовни резко упала. На самом деле выяснилось, что он планировал жестокую месть в случае отказа в условно-досрочном освобождении, надеясь использовать свое оружие, чтобы удалить все живые препятствия между собой и входными воротами тюрьмы. Я позже узнал, что тот крест-кинжал перешел в собственность моего отца, и незадолго до своей смерти от рака он спросил меня, что из его вещей я хотел бы оставить себе на память. «Помнишь тот деревянный крест заключенного?» — сказал я. «Вот так и случилось, что он стал моим». И всякий раз, когда у меня возникает искушение добиться чего-нибудь нечестным путем, то один взгляд на этот крест всегда подсказывает правильный ответ моему сердцу».
1: заметили острословы, лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. Богатство и нищета две крайности человеческого бытия. Основная масса людей прибывает где-то посередине, тяготея скорее к скудности всяких благ, чем к их избытку. Между прочим, совсем недавно нас воспитывали, говоря, что, дескать, богатство всегда наживается нечестным путем, что это зло, что деньги в добра не приносят. Работника торговли тогда обзывали торгашом, но где-то все же завидовали его возможностям, связям и так далее У старшего поколения это осталось в сознании и даже глубже А вот молодежь думает иначе, это не мудрено Оно воспитан совсем по-другому, а точнее в другой крайности Ты сильный, ты можешь, ты добьешься, ты всех победишь Ты пройдешь по головам, но достигнешь своего и будешь жить в роскоши Теперь былые презренные торгаши и спекулянты в нашем сознании обратились в уважаемых всеми менеджеров и бизнесменов. Теперь они хозяева жизни. Правда, осадочек все-таки остался. Где-то там, в глубине пребывает гремучая смесь из ненависти и зависти. Упоминание имени любого богатого человека вызывает своеобразную реакцию. Ведь смог же? А? От чего начинал? Эх, мне бы его дар делать деньги из воздуха. Конечно, проблема богатства и бедности намного глубже. Это лишь самая макушка айсберга А что там в глубине? Ведь среди богатых было и есть множество порядочных и щедрых людей Вспомним хотя бы наших меценатов, купцов, которые строили больницы Такая традиция сохраняется и поныне Одним словом, вопрос этот сложный И пусть над ним еще поработают социологи, экономисты, психологи Наша задача куда скромнее Чуть-чуть понять, все же хорошо или плохо быть богатым или бедным Разобраться на простом житейском уровне Кстати, у Библии по этому вопросу тоже как бы нет однозначного мнения. Оно, скорее, так сказать, ситуативное. Например, Иов, который, несмотря на все испытания, продолжал верить в Бога, был вознагражден за верность и благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние, наградив богатством, изобилием, счастьем. В другом же месте Писания Иисус Христос предельно однозначно высказывается о материальных благах. Он советует богатому юноше – Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною. Давайте продолжим эту дискуссию, начатую не нами, и задолго до нас. И, коль она идет до сих пор, вопрос стоит неоднозначно и далек от решения. Как вы полагаете? Ваше мнение? С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601